3: En lo mejor de tu DM Radio, Aldo Farías llega a Inutilandia y platica sus pronósticos de los cuartos de final en la Liga MX. Quiero saber cómo está la también. No te estés burlando, ¿Qué? no te estés burlando de nuestro invitado, no te estés burlando de nuestro invitado. Es que decían, tigres,
0: tigres a, a cuartos de final.
3: No, no, no. Vamos a la línea telefónica. Vámonos bien. a la línea telefónica porque ya está con nosotros nuestro compañero Aldo Faría. Mi queridísimo Aldo, bienvenido nuevamente a Inutilandia. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Yo estoy así, pero no por la eliminación, por la despedida del Tuca. Como ah, sí, y llorar, sí. Eh. No, sí, hombre. Yo creo que fue el peor escenario para despedirse el Tuca después de 10 años, ¿no? Con una derrota pues un y ante la Atlas. Adiós. Un triste sí, adiós sí, sí, para sí, el Tuca sí. en en el escenario que lo vio por primera vez campeonar como técnico ante el equipo que lo trajo al fútbol mexicano, así se fue Ricardo Ricardo Ferretti merecido el Atlas fue mejor que Tigres en el torneo Sí, sí, sí y lo demostró también, yo creo que el, el momento anímico eh, a lo mejor el futbolístico también en, en ciertos momentos, pero el momento anímico era de, era de Atlas y así lo aprovechó a final de cuentas el partido en contra de, de Tigres ¿no lo sentiste así? Yo creo que sí, a mí, a mí me dejó muy buena sensación ese último partido que tuvieron de visitante, que golearon al Lecaxa, le hacían uno tras otro, querían encantar a su afición, que hizo el viaje con todo y que todavía sigue sí, esto de la pandemia. Entonces creo que cuando se logra por ahí esa comunión, eh, llegan llega fuertes los equipos y si te topas a alguno con ciertas deficiencias, como fue Tigres después del Mundial de clubs pues entonces se, se concreta el pase a la siguiente ronda del Atlas.
0: Oye, Aldo, es muy importante
3: el momento anímico, ¿no? Pega a toda esta circunstancia que está atravesando el equipo de Tigres con el Tuca Ferretti y por su
0: parte el Atlas, ya lo mencionaste perfectamente, ¿no? Encuentra la manera de funcionar de mejor manera
3: con Diego Coca. Zuli, buenos días. sí Sí pega. Creo bueno, que fue complicado el semestre en general para Tigres. Eh, porque estaban muy acostumbrados a saber quién era su técnico a la certidumbre de que prácticamente cual fuera el resultado ellos al siguiente día iban a tener al mismo técnico que era Ferretti entonces es obvio que empieza la incertidumbre eh, algunos pensaban que, que el técnico ya se había ganado su renovación con, el mundial de, con la actuación en el Mundial de Clubs otros pensaban que desde haber ganado la Conca Champions en la Burbuja en Orlando creo que fueron una serie de dudas, eh, una serie de conflictos también en lo más alto entre Tuca y los dirigentes que empezaron a escurrir hacia, hacia lo más importante, no, hacia lo más puro de esto que está en el terreno de juego, en la cancha con los jugadores, Sino no, no fue un semestre eh, fácil de llevar para los jugadores con todo esto que pasó con Ferretti, a mí me habían dicho que ya se habían liberado un poco antes del clásico que, que ya el mismo Tuca Ferretti confirmó que no seguía, que era peor la incertidumbre de no saber quién iba a ser su su entrenador. Pero bueno, al final de cuentas eh, alcanzó saber saber que ya no continuaba. Tal vez alcanzó para dar ese, ese buen clásico ante Monterrey, para un milagroso Nahuel Guzmán ante Guadalajara pero no pasar eh, ante un equipo más contendiente como Atlas en una eliminación directa.
2: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y, y justo siguiendo con el tema de Tigres, tú que estás cerca del equipo y que conoces más dentro de la institución, preguntarte, pues sigue el tema de que Miguel Herrera podría llegar eh, como técnico de los felinos. ¿Qué, qué, qué es lo que, que vendría para Tigres ya el próximo torneo? Porque también me imagino... Que trayendo a Miguel Herrera, seguramente todo el plantel, eh, pues va a haber muchos cambios. Quizá jugadores que ya no quieran continuar o que ya no estén tan a gusto, jugadores nuevos. ¿Qué, qué es lo que le espera ya a Tigres después de en la era post-Tuca Ferretti? Porque digo, al final fueron 10 años y pues quieras o no te, te acostumbras, ¿no? O sea, es realmente una, un, una nueva era, pues desde el fondo, desde la raíz.
3: Pues Viene viene una nueva era, no solamente con, con técnico, lo acabas de decir, en, en la directiva ya se ha hecho la renovación con Mauricio Culebro. Sigue ocupando el puesto de vicepresidente, pero lo más probable es que en cuestión de días o semanas se anuncie ya ahí el enroque. Bueno, no el enroque, el, el cambio por Alejandro Rodríguez, que estaría dejando la presidencia de Tigres. Uh -huh. en, en cuestión directiva, eh, tal vez pudiera llegar alguien de carácter más deportivo en lugar de Toño Sancho. Ya está Mauricio Culebro eh, como, como próximo presidente, está Carlos Valenzuela en la parte comercial también de, de América, y creo que pudiera llegar alguien en la dirección deportiva. En cuanto a la dirección técnica, lo más probable es que sea el piojo Miguel Herrera, aunque si sí les digo, no ha sido una decisión fácil de tomar. En, en, entre este consejo que está empezando a tomar las decisiones, hay, hay varias cosas de Miguel Herrera que no les gustan, tiene que ver más con, con sus conductas, su manera de dirigirse, etcétera, ¿no? Eh, no ha sido fácil, aunque es el candidato más, más firme que hay, probablemente va a terminar siendo el entrenador de Tigres. Y en la cancha ya empezaron con Florent Touban, uh -huh. este gran eh, atacante francés, que es solamente el primero de unos cuatro que se vienen, se vienen cuatro refuerzos, es el número que yo tengo, dos extranjeros y dos mexicanos. Dos extranjeros, dos mexicanos, a Tigres le interesa mucho renovar su baraja de mexicanos, más considerando que las reglas están cambiando para otra vez eh, obligar un de a un cierto número de mexicanos, y un cierto número de extranjeros. Entonces, sí, es, eh, todavía ni siquiera se iba el tuque, ya estábamos viendo los primeros las primeras movidas de la nueva era en Tigres, de la nueva administración de Tigres, de esta apuesta que está haciendo Cemex como propietario para que no se caiga el equipo de la década, para claro. extender a este, esto al menos por, por una década más y para tratar de, de, de permanecer en esos puestos de protagonismo.
2: Aldo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo.
3: Oye, y de las otras llaves, ¿cuál te gustó más? Ya vimos eh, a Chivas ayer
2: contra Pachuca, que Mistuzos, pues, le pegaron cuatro goles por dos.
3: ¡Ey, ey, ey!
2: ey Sé <risa> concreto, Antonio! El concreto, Toluca Antonio. que va
3: y le pegan penales
2: al León y, pues y pues la pues goleada Santos, del Santos que... contra el Creta. ¿Qué opinas de esas series?
3: Eh, a mí me, me encantó el León Toluca. A ver, creo sí, que en general las series de repechaje estuvieron buenas, pero la de León-Toluca me fascinó, el, el choque de estilos, la amenaza constante al, al contraataque de Toluca, obviamente León tocando la pelota por todos lados y buscando cómo podían abrirse. Eh, creo que esa, esa combinación creo que nos derivó el, que yo considero el partido más emocionante de esta, de esta ronda de repechaje. ¿Qué manera de, de, de generarse oportunidades de Pedro Alexis Canelo desde la banda? Es Michael Estrada el centro delantero y Pedro Alexis Canelo es el goleador de la liga y en ese segundo gol demuestra cómo ha hecho goles todo el semestre. O sea, uh -huh. Entra eh, de la banda al centro, les pasa atrás a los defensores tiene buenos lanzadores, en este caso ayer fue Rubén Zambuesa, yo la verdad me, me, me encantó ver al Toluca, sobre todo en esas notas individuales tan altas que tienen, y la tanda de penales fue muy bien ejecutada por el Toluca, ¿eh? la, la mayoría de los de los cobros fueron cobros muy técnicos, muy exactos, muy, muy precisos, me, me gustó esa de Toluca León. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora ya este, sabiendo quiénes están en, en los cuartos de final, para ti, ¿qué partido se te hace más entretenido o cuál es el que tiene un poquito más de posibilidad de emocionar más? Pues mira, América Pachuca, Cruz Azul Toluca, Monterrey Santos, Puebla Atlas. En Monterrey Santos hay historia de varias finales de CONCACAF y de Liga. En Cruz Azul Toluca hay historia, tienen una final muy polémica, aquella de Villaluz. Eh... Puebla-Atlas parece viernes botanero, pero igual lo vamos a ver. Y, y América Pachuca, esa es la mejor. América Pachuca. No la va, no la va. O sea, sí creo que va a avanzar América, pero no la va a vender nada barata el equipo de Pesolano. Nada barata, va a estar bueno esa de América Pachuca. Es la que me resulta a mí más atractiva así de arranque.
2: Oye Aldo, eh, mencionabas que la llave de Puebla Atlas eh, te parece como partido de viernes, pero quiero, oh, no, no crees que realmente sean al ser los dos caballos negros desde mi punto de vista en esta, en esos cuartos de final, no crees que sea un buen partido porque al final los dos llegan como los menos favoritos a, a, a pasar a, a la final, quizá o a las semifinales, ¿no? Creo bien, que eso le puede dar como rato. un toque más bien. atractivo que un partido de viernes.
3: Tienes toda la razón, fue un mal chiste solamente. Aparte que los dos equipos, los dos equipos quedaron en
2: los primeros ocho lugares. Y aparte que la
3: frase es de la competencia. <risa> bueno, pero bueno, pero lo, lo usé para demeritar. ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, Aldo, muy bien. Sí, si hubieran sido grandotes si hubiera dicho mega fútbol, no, me no, no. <risa> pero eh, a ver estoy de acuerdo, los dos calificaron en los primeros ocho, uh -huh. o sea con o sin repechaje estos dos equipos tendrían que estar en la liguilla, ¿Sí? El Puebla califica en los primeros cuatro, Atlas clasifica en, en, en los siguientes cuatro, claro que este es un buen choque, es un buen partido y son los dos caballos negros de la competencia y de alguna manera que se bueno que se crucen en cuartos, nos asegura tener alguno en semifinal.
2: Y de hecho, con todo y sin repechaje, se hubieran enfrentado entre Atlas y, At y, Atlas y Puebla, porque Puebla fue tercero y Atlas fue sexto.
3: Ok, bueno, se le, no, bueno al destino no se le saca la vuelta, ¿Sí? entonces por más que se le saque la vuelta y estar enfrentándose, y va vamos a tener a uno, uno en semifinales, peligrosísimo contra el que se crucen, rival incómodo.
0: ...para detalles.